0: Ich glaube, nicht was ich gesehen habe. hat Oh, Von Almunia
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian müller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen und Buongiorno.
1: Ja, Italien, ein neuer Ausrüster, eine, eine neue Folge, ein neuer Ausrüster. Man findet ja in Italien immer wieder kleine Ausrüster, die auf die große Bühne des Sportdesigns drängen. Und dieses Mal ist es Givova, eine relativ junge Marke, die erst 2008 in Scafatti gegründet wurde, nämlich von Giovanni Accanfora. Und da kann man sich ja zusammenreimen, dass der gute Giovanni da wieder ein Wortspielchen mit seinen Namen irgendwie versucht hat, schätze ich einmal. Givo und Givo äh, Waff und irgendwie, ja, die, die lassen sich immer was einfallen, diese Italiener. Diese Italiener. Ja, unglaublich, Crazy. unglaublich. Ähm, ja, Givo, war, was soll man sagen? Ähm, ja, eher eher bis jetzt mit um, also kleineren Mannschaften in, in, äh, bekannt geworden unter Anführungszeichen. Im arabischen Raum sehr viel da, im, 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 in Israel sehr viel da, ähm, aber auch, auch in, in Randsportarten gerne, gerne äh, zu Hause. Handball, Volleyball, Wasserpolo und äh, Futsal. Interessanterweise äh, rüsten oder sponsern, äh, sponsert Chivova auch Zwei italienische äh, Moderatoren und Sänger aus, der Giovanni Giacci und der Paolo Valesi. Äh, die zwei sind Giova äh, Testimonials. Und interessanterweise, das habe ich auch noch nie so, so gesehen, ähm, die, die Firma rüstet auch Fernsehshows aus. <lacht> das ist schlecht. Die größte, der größte Wurf ist ihnen gelungen mit äh, Grande Fratello. Jetzt wirst du die fragen, was ist da los? Grande Fratello, Big Brother, wird anscheinend von Chivova ausgerüstet. Eine interessante, interessante Fußnote des Ganzen. Also ja, äh, auch die, ich glaube die La Isola dei de Famosi, also ich glaube das ist sowas wie ich bin ein Star, holt mich hier mhm. hier ja, heraus. Dinge. Das ja. ja. Sowas wird also auch im im Trash-TV ist Chivo, Chivova äh, <lacht> zu Hause. Nein. Ja, und besonders bekannt geworden ist Chivova, glaube ich, 2018, als sie beim äh, bei der WM plötzlich äh, den Iran ausgerüstet haben mit Trikots. Mhm. Das war Einfach äh, zu erklären, da der Iran eigentlich mit keinem großen Ausrüster spielen durfte, wegen den Embargos, wegen den, den Wirtschaftsembargos. Und Jivoa äh, war eine der wenigen Ausnahmen, äh, ich lege ja, hätte ich glaube ich auch sicher angeboten, äh, die, die halt von diesem Embargo äh, und von diesen Sanktionen ausgenommen waren und haben dann dadurch das iranische Team mit Equipment ausgerüstet. Na, immerhin. Ganz interessante Geschichte. Ja, Klaus, äh, wollen wir gleich mit deiner Nummer 5 starten?
0: Sehr gerne. Ähm, was ich einfach ausschicken möchte: ähm, also neben diesen äh, Sendungen und Moderatoren, die sie ausstarten, ähm, gibt es auch noch drei ähm, Teams der Konifa sozusagen, die von äh, Gibo ausgerüstet werden. Also, wir haben jetzt Konifa äh, gehabt vor zwei, drei Folgen mit, äh, 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 na, mit Tuvalu. Und, und glaube ich, genau. Ähm, und äh, sie starten aus Schäkeliland, das ist anscheinend eine rumänische äh, Region, ähm, Padanien, also in Italien eine, eine Region, und Luhansk. Wobei das ist ganz spannend ist, weil kenn, man, man, kennt aus, aus, äh, man kennt Soria Luhansk den Verein. Ich glaube, es Weißrussland, ich mich nicht täusche. Und das Luhansk tatsächlich als Region, als Nationaldemokrat, unter Anführungszeichen. da sind sie seit Juni 2018 Dressen, Ausrüster und, und Partner. Wie auch immer, ähm, Chihuahua ist äh, in, in, an vielen Orten äh, zu finden und sehr umtriebig. Ähm, und äh, bei meiner Nummer 5 waren sie äh, tatsächlich äh, vor fünf Jahren, oder sind sie noch immer, ähm, bei äh, Egaleo Athen umtriebig. Und da muss ich jetzt einmal zurückrudern zu unserer Athen-Folge. Und äh, eingestehen, unsere Athen-Darby-Folge hat zwar die großen Vereine gefeatured, von äh, Panathinaikos über Olympiakos bis hin zu Atromitos, aber Egaleo Athen haben wir irgendwie übersehen. Das liegt aber, also das war jetzt nicht unser Fehler, sondern das ist schon zu Recht so, weil Egaleo Athen eigentlich ähm, war man so will, im Fußball gar nicht so die große Nummer ist. Ähm, sie haben wie so, wie es noch wie's klar ist für den griechischen Club, blau-weißes Vereinsfarben, äh, sind 1946 aus einer Fusion von vier Clubs hervorgegangen ähm, und sind beheimatet im westlich vom Athener Stadtzentrum gelegenen Vorort, Vorort Egaleo. Ähm, neben der Fußballabteilung kennt man auch die Basketballabteilung, die 1956 äh, gegründet worden war. Um, und die Fußballabteilung um, hat zum ersten Mal 1961 sogar schon den Aufstieg in die erste Liga in Griechenland geschafft gehabt, um, war 1970, 1971 sogar Vierter um, und hat uh, tatsächlich 2004-2005 die UEFA Cup-Teilnahme geschafft. Und da war nicht einmal die Endstation, wie man es vielleicht bei einem kleinen Verein annehmen könnte, sondern sie haben sie in der ersten Hauptrunde gegen G Genschleier Birliji Ankara, die auch schon mal in unserer Türkei-Folge ein Zungebrecher für mich waren, haben sie gewonnen, mit 1 0 und 1 1 haben sie sie durchgesetzt und durften dann die Gruppenphase bestreiten, die weniger erfolgreich war. Aber einen Punkt haben sie ergattert und den immerhin daheim gegen Lazio mit 2 zu 2 aber sie sind letzter geworden mit nur einem Punkt und haben Lazio mit diesem Unentschieden auch noch mitgerissen, äh, äh, sozusagen, weil äh, das war damals die Phase des UEFA Cups, des Reformierten mit Gruppenphase und dann, ist die Europa League gegeben und war es eine Vierergruppenphase, aber im UEFA Cup damals war es eine Fünfergruppenphase mit äh, jeweils nur einem Spiel gegen jeden Gegner, also nicht Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Spiel. Und äh, egal Leo ist Fünfter ausgeschieden, Lazio wurde mit drei Punkten, mit drei Unentschieden Vierter an Niederlage und gewonnen haben sie Kapati. Wenn sie gegen Eka Leo gewonnen hätten, hätten sie vielleicht Partisan, die dritte geworden sind, noch von diesem Platz verdrängt. Die weiteren Gegner waren Villarreal und Middlesbrough. Ein ah, Verstöber. Middlesbrough, damals Gruppensieger. Äh, mittlerweile äh, ja, eigentlich eher klassischer Zweitligist als irgendwo auf Europas Bühne. Ähm, ja und äh, Um diese Gründung 1946 äh, ein wenig zu begehen, haben wir mehr oder weniger zum 70-Jährigen oder vielleicht war es auch noch zum 10-Jährigen, es hat auf jeden Fall gepasst, dass man da Jubiläumsjahr auch noch ergänzt. Es hat zum Finale des Athener Regionalcups ein Spezialtrikot gegeben, das aufgelegt wurde von Chivova für Egaleo FC Athen. Und dieses Spezialtrikot von 2014-2015 ist meine Nummer 5, mein Start in Griechenland, äh, ja, eigentlich gar nicht so schlecht anzuschauen, muss ich sagen. Also es gibt natürlich Beweis, es ist jetzt kein großer Riesenwurf, aber dieses äh, Trainspattern in Blau, wo drin drinsteht, das ist zumindest äh, eine Idee, die so noch nicht oft da war, also es ist mir ist neu. Äh, ja, die, was diese äh, Häkchen auf den Ärmeln machen, äh, ja, ist wahrscheinlich auch so eine Chivowa geschichte der letzten Jahre gewesen. Ähm ein kleiner blauer und äh, weißlich grauer Seitenstreifen. Ja, schlicht, nicht zu nicht so schlicht, auch nicht zu so, äh, ausgefallen, aber ein netter Auftakt, habe ich mir gedacht. Und auch, egal, Leo war noch nie bei uns Thema, deswegen passt es.
1: Ja, Freude, das ist eigentlich ein guter Fund und ja kann man, kann man durchaus bringen, würde man behaupten. Ja, cool.
0: Genau, damit äh, von weiß und äh, griechischem hellblau. Zum Weiß und äh, Weinrot eines Teams, äh, das einen Spitznamen äh, Divino Tinto hat. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass du einmal furious warst und außer dir äh, bei einer Geschichte, die mit diesem Team auch zu tun hatte.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, Venezuela ähm, hat ähm, eigentlich in den letzten Jahren immer mit Adidas gespielt und hat dann plötzlich mit einem Deal mit Chivova überrascht und war, äh, waren viele, viele skeptisch, ob die das das umsetzen können für, den, für das Nationalteam, für den Verband äh, der da, da Trikots zu stellen, das sind eigentlich gleich ziemlich herb enttäuscht worden, weil da war die Geschichte diese, dass die, ähm, die Firma Chivova äh, die Trikots nicht rechtzeitig, also sie haben weinrote Trikots gehabt, die dann ausgewaschen gewirkt haben und abgefärbt haben und die, die Spieler da mit pinken Trikots dann fast schon unterwegs waren durch den Schweiß, äh, der, der das rausgewaschen hat und äh, beim nächsten, nächsten Spiel ähm, wurde wollte man sich diese Niederlage des Ausrüsters nicht geben und Chivova hat kurzerhand einfach beim nächsten äh, Sportartikel-Geschäft, in dem Fall Decathlon, äh, 0815 Quashqua Trikots oder Trikots, das waren wander da da geholt. Und hat die einfach überbrandet und das ist halt als ziemlicher Skandal um, um, um in, in die Trikotszene -Trikot da eingegangen. Vor allem, weil sich sehr viele Spieler öffentlich dann beschwert haben, also auf Twitter und auf Instagram, was, was das soll. Und sie boykottieren, ähm, wenn das so geht, äh, wenn das so weitergeht, äh, das, das Nationalteam. Chivova hat ein bisschen eingelenkt und zumindest äh, qualitativ das äh, Design etwas angepasst, nämlich mit dem Away-Trico von 2019. Schöne Sache, ein sehr interessanter Chevron-Ansatz da mit einem dicken Chevron, der dann quasi da noch weitergeführt wird mit einem schmalen, schmalen V. Äh, weiß als Hauptfarbe. Ähm, das kräftige Weinrot als, als, als Komplementärfarbe. Weiß, Haupt, die Hauptfarbe, da eben mit, mit dem, also ich muss ehrlich sagen, Knöpfe habe ich auch schon lange nicht auf Trikots nee, gesehen. Vor allem nämlich zwei Knöpfe am, am Kragen und zwei, also am, am, am Kragen, wie sagt man, Verschluss, am Kragen äh, Zuschluss. Und zusätzlich noch am Kragen selbst auch zwei kleine Knöpfe. Das ist ein bisschen retro gehalten, aber ganz nett.
0: Wir haben schon Kuriose erlebt, wir haben schon Knöpfe erlebt, die irgendwie gar keinen Sinn gehabt haben. Ich weiß nicht was das für ein Koffer war, aber ja, trotzdem sehr spannend. Aber das Chevron Design ist basic Also das kalt man schon gut. Irgendwie
1: schon gelungen, ja. Was ich halt sagen muss... Ähm, was, mir, was mir eher ja, wieder sauer aufstößt, sind diese Checkmarks, äh, die Chihuahua als Logo da seitlich immer platziert, das schaut ziemlich plump aus und ziemlich billig. So it is, man kann es nicht ändern, wenn man sich das in den Kopf setzt, dann bitte, es soll so sein. Klaus, ähm, von Venezuela hüpfen wir eigentlich zum nächsten Verband, der mit Chihuahua spielt und es ist aber auch ein, ein kleiner Verband, muss man sagen, ein kleines Nationalteam.
0: Es ist so, wie es Venezuela eigentlich jahrzehntelang in Südamerika war und eigentlich nach wie vor ist. Sie sind äh, traditionell, seitdem jetzt seit 2002, glaube ich, diese äh, 10er oder 9er äh, Gruppe gespielt wird, um die WM-Qualifikanten -Qualifika in Südamerika zu ermitteln. Äh, seitdem ist halt Venezuela notorisch auf dem letzten Platz. Ich glaube, es war Arme, möglicherweise Bolivien. Ähm, und auch davor, also Venezuela war immer der Prügelknabe ähm, Südamerikas sozusagen, auch waren sie jetzt in letzter Zeit immer wieder, ich glaube Argentinien haben sie auch geschlagen und auch in Bewerbsspielen hin und wieder mal einen Erfolg feiern können, aber sie sind mit Sicherheit der größte Außenseiter. Und sie sind, ähm, glaube ich, der einzige, äh, die einzige, der einzige südamerikanische Verband, der Conmebol, also das ist ja diese zehn ähm, äh, 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 Verbände umfassende äh, Vereinigung, die ja nicht alle südamerikanischen Nationen umfasst, weil zum Beispiel Guyana ist da nicht dabei, obwohl es Südamerika ist, glaube ich, geografisch gesehen. Aber die, die, von den kommenden Nationen ist Venezuela, glaube ich, die einzige, die noch keine WM gespielt hat. Alle anderen Neuen haben es schon gespielt. Und wenn es auch nur so wie bei Bolivien 1930 auf, und 1950 auf Einladung war, weil damals quasi eine wirkliche Qualifikation war und 1994 die einzige echte Qualifikation. Also Venezuela ist ein tatsächlicher Zwerg und ebenso ein Zwerg ist in Europa, und das wird sich auch nie ändern. Malta. Malta ist auch schon vorgekommen bei uns in unserer Starten Folge Lang, lang ist es her. Einige Ältere können sich vielleicht noch erinnern. <lacht> ähm, und ich bin mir gar nicht sicher, wenn ich damals auch schon war, wo ich ein trikot gehabt habe. Ähm, wäre jetzt wirklich zu lange her. Also wir müssen jetzt stören. Äh, tatsächlich, heute habe ich mich entschieden dafür, das äh, Trikot von 2016, 2017 äh, vor den Vorhang zu holen, weil es meines Erachtens auch eigentlich vom äh, Design her ganz nett und ansprechend gestaltet ist und das ist jetzt bei einer kleinen Nation nicht unbedingt selbstverständlich, vor allem, wenn man sich an diese, diesen Alltagsskandal skandal erinnern kann mit dem, mit dem kit Assistance geschichtl Oder auch, ja, also wurscht welcher Große, da wird einfach dann auch ein Standard-Template genommen und die Geschichte hat sie. Es ist mit Sicherheit hier auch ein Standard-Template, das ist jetzt keine Eigenanfertigung für die Malteser gewesen, aber diese ja, Scherpen diese Doppelscherpen sozusagen, die sie über, äh, über das Trikot ziehen, äh, gefallen mir sowohl mit dem Stripe effekt am, am Heimtrikot als auch äh, im, 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 im gräulichen Effekt auf dem weißen Trikot. Da gefällt mir fast sogar noch besser, das ist das o trikot ähm, Der Kragen, ähnlich wie bei dir, oder fast sogar genauso wie bei dir, ähm, Apollo-Kragen mit Knöpfen, ähm, Stehkragen in weiß-rot. Schaut eigentlich auch ganz nett aus beim Außerirdrikot und in rot-weiß beim Heimdrikot. An was ich mir ein bisschen stoße, ist, dass dieses äh, Maltesische, das Malteserkreuz, das Verbandswappen, ein bisschen sehr arg weit oben hinaufgepickt wurde. Ebenso wie der Chihuahua-Schriftzug. Das schaut pff, aus, wie wenn da der Designer angerutscht war. Irgendwie. Ähm, weil das könnte man durchaus... Äh, man, natürlich sieht man dadurch den größten Teil der Trikotfläche frei davon, aber es ist eh Common Sense, dass diese zwei Elemente, Ausrüster und Wappen, sich da auf gewissen Plätzen finden. Ich verstehe nicht ganz, warum man das nicht noch weiter, weiter nach unten rücken hätte können, um das einfach so ein bisschen rundere Sache draus zu machen. Schaut ein bisschen billig aus dadurch irgendwo. Also am roten vielleicht sogar fast nur mehr wie am weißen, aber es ist irgendwie unglücklich. Hätte, hätte man noch runtersetzen können, dann wäre die Sache wirklich gut gewesen und auch noch kein bei mir geschafft hat, aber ich finde das Design trotzdem äh, für, wie gesagt, so einen kleinen äh, Staat wie im Alter ähm, ganz nett. Also, so gesehen, ein kleiner Werbungstopfen. Aber,
1: ja. ja, also, ich finde das Design gelungen, äh, ein bisschen Abwechslung im Tristen Trikotalltag und wie gesagt, bevor da irgendwie Templates heruntergestampft werden, ist das eine schöne Sache.
0: Genau so ist es und deswegen mein Nummer vier und äh, ja, bin ja eigentlich sehr sehr äh, zufrieden mit diesem Shirt. Wir bleiben aber auf Nationalteamebene, ebene Viel braucht man jetzt man nicht mehr sagen zum Alter, aber wir sind jetzt von Venezuela äh, auf die kleine Mittelmeerinsel gewechselt und wir reisen weiter ostwärts äh, und kommen nicht in den Iran, wie du es heute schon äh, erwähnt hattest, sondern zum großen Erzrivalen, also abgesehen ob, von den USA, äh, in der Golfregion äh, von den Persern, nämlich in den
1: Genau, richtig. Ähm, war ein bisschen überraschend, dass Chivova da den Irak jetzt ausrüstet. Aber ja, okay. Wie gesagt, bevor da irgendwelche Templates oder irgendwelche, ich glaube Jakob war jede, jahrelang beim Irak ähm, am Zug und jetzt ist halt Chivoba. Passt halt, wenn ein kleiner Ausrüster da übernimmt. Ähm, ich habe mich für das Trikot äh, von 2019 für das Heimtrikot entschieden, das aktuelle Trikot. Ja, das ist ein bunter, bunter, wilder Mischmasch von Elementen, die wir kennen, würde ich mal behaupten. Denn grünes Hauptfarbe, ja, also wie gesagt, alles Tadel los. Aber wenn wir nach oben schauen, äh, Richtung Ärmelgegend, das ist schon sehr von, von Nike geklaut. Dann sind wilde, wilde grafische Muster da zu finden. Ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz in Ordnung. Aber der Löwe ist doch auch von Hummel abgekupfert. Das hat doch bei, bei Sansibar, glaube ich, mit dem Leoparden war das da und so Sachen. Also das hat mir ein, ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich sagen. Und wenn man dann schaut, da ganz klein, hast die Technik, die Trikot-Technik, Chief Dry 2.0, also ich weiß nicht, Nike hat diese Nike Dry Fit und alles Mögliche so schon seit längerer Zeit. Und, und also,
0: ja, ich finde das... Das hätte man sich sparen können, weil natürlich braucht man heutzutage in der Marketingwelt immer irgendwelche... Äh Strength, Fit, Fit, Tag, irgendwas, äh, Begriffe für Techniken und Technologien, aber... Äh, ja, genau,
1: du sagst das. Was ich aber durchaus sympathisch finde, ist, dass anscheinend äh, durchaus auch der Gedanke da ist, ähm, dass man sich verabschiedet von dem Checkmark-Logo äh, und das Givoa-Logo da mehr sprechen lässt und das ein bisschen kleiner fasst, Du schaut eigentlich ganz gut aus, wie ich finde. Ist wirklich gelungen und dem... Entsprechend möchte ich trotz aller Raubkopierer, Raubkopiererei und Anführungszeichen, ähm, trotz aller Kopierversuche da durchaus ähm, einmal den Willen äh, in den Vordergrund stellen und sagen, ja, wenn es ja so weitermacht, haben wir, haben wir bald wirklich tolle Designs.
0: <lacht> ja, Zeit, die Zeit halt alle Wunden und man muss die Zeit für sich arbeiten lassen und vielleicht auch für die Probe.
1: Genau. Ja, äh, der Irak, haben wir das abgehakt. Klaus, ähm, auf der Nummer 3 geht es weiter zu einem, Nachbarn, einem österreichischen Nachbarn, wo ich äh, Chivova eigentlich nicht äh, verorten würde. Das stimmt. Weil auch, muss man ehrlich sagen, in Österreich kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass im Profifußball Chivova da stattgefunden hat bis dato. Ähm, es kommt im, Im Amateurbereich gibt es immer wieder Trikotsätze, die halt dann einfach äh, direkt vom... vom vom äh, Chivova quasi erstanden werden, aber sonst im Profibereich nichts. Darum war ich ein bisschen überrascht, dass
0: in hm. Budapest ähm, der Chivova den Einzug das geschafft hat. Das ist richtig, es hat, hat auch mich überrascht. Also ich kann, ich kann nicht eine Kerbe schlagen, ähm, weil das Honwet Budapest äh, von Chivova ausgerüstet äh, wird oder wurde. Äh, das äh, ist ja wirklich, wirklich ein, ein spannender Fund gewesen. Ähm, Wirft ein bisschen seinen Schatten voraus möglicherweise, weil es wäre ja schwer an der Zeit, dass wir uns vielleicht einmal diese so nahe an uns liegende äh, äh, Hauptstadt äh, des Nachbarlandes, äh, die ja eine reiche und große Fußballtradition haben, die Ungarn, dass wir uns die mal anschauen. Ähm, und äh, ja, ähm, Hornwet Budapest bietet sich da ganz gut an. Es ist das Away-Trikot von 2014-2015, um, Honwet selber möchte jetzt gar nicht viel dazu sagen, das äh, würde dann vielleicht wirklich einer Ungarn- oder Budapest-Folge obliegen. Um, nur so viel meines Wissens um, ist es um, sozusagen der Heimatverein des äh, grobsten Majors Ferenc ja, Honwet um, Budapest ist quasi sein, sein Club gewesen. Um, Gegründet 1909 ähm, und äh, lustig, der derzeitige Präsident heißt George Hemingway. Ist ein Amerikaner, ja. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht, aber ja, das ist tatsächlich so wahr. Ähm, Hornwett eben wirklich, äh, also nicht nur im Fußball, sondern im Handball, Wasserball, auch im Ringen oder im... im, 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 im äh, Wassergefährtsport, äh, äh, wenn man so weitestgehend Kajak, Kanu äh, bezeichnen will. Ähm, sehr groß. Äh, waren 2004 im Übrigen in Konkurs, lustigerweise. Ähm, haben wir vorher kischbesch tonwelt Budapest-Klassen äh, und sind 2004 neu gegründet worden als Budapest-Tonwelt FC. Also quasi, ähm, ja, das ist quasi dann der, der Nachfolger gewesen. In Summe 14-facher ungarischer Meister, 8-facher Cupsieger im Fußball. Und auch im, im Handball mehrfacher ungarischer Meister und mehrfacher Pokalsieger. Im Wasserball Euroleague-Sieger 2004, mehrfacher ungarischer Meister und Pokalsieger. Also Rondwet ist äh, eine, eine Hausmarke in äh, Ungarn und in Budapest. Ähm, Im klassischen Rot-Schwarz, aktuell in Rot-Schwarz geteiltes Trikot, auch sehr schön anzuschauen. Ähm, und äh, die Away-Version in Weiß aktuell. Und hier 2014, 15 das Away-Shirt. Ähm, gefällt mir deswegen, weil es auch wieder ein bisschen diese ausgetretenen Pfade verlässt ähm, und der, die Schärpe oder den Sash oder den, äh, äh, den, 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 den äh, wie, wie nennt man das noch, diesen Blitz quasi äh, wieder mal äh, aufs Tableau bringt, so wie man das von Crystal Palace oder von anderen von, von Rayo Vallecano, von einigen Clubs äh, immer wieder äh, sehen. Ähm, und hier. Ähm, und vielleicht habe ich mich da auch eingesteigert, nachdem ich äh, das grau-rote Trikot äh, gesehen habe von Strömen in unserer Norwegen-Folge <lacht> zuletzt. Ähm, aber ein grau-roter äh, Streif, also grau-rote Schärpe über ein weißes Trikot mit einem roten Kragen, das auch graue äh, Applikationen hat, oder also dass das Grau hinten oder oben auch nochmal weiterläuft. Ähm, auch die Ärmelbünde in grau und rot. Ähm, das finde ich war so nun netto da, auch nicht bei, bei Strömen <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und ist von der Designsprache her äh, wirklich äh, für das Außenstrikot eine äh, sehr, sehr feine Sache. Ähm, ich weiß nicht, das, dieser Sponsor in Grün, den könnt, den ihr man jetzt Ohr reißen. Das ist ein Schaß auf gut Deutsch, äh, den der taugt mir gar nicht. Ähm, aber auch das, das Wappen, das Klassische und eben das Design selber, ja die Checkmarks auch hier, weil es natürlich ein paar Jahre her ist. Aber ansonsten ist das Dekot wirklich eine, eine coole Sache und hat Bronze heute bei mir verdient.
1: Ja, durchaus, durchaus gefällig, sage ich jetzt einmal. Ein schönes, schönes Design. ja ähm, Klassisch irgendwie. Klassisch, hat ein bisschen Retro-Charme. Das gefällt mir. Ja, mhm.
0: ja ausgezeichnet. Es freut mich sehr, dass es auch dein, äh, deine, ähm, deine Zustimmung findet, dieser kurze Blick in die, äh, in die, äh, die ungarische äh, in die Nachbarschaft. Ja, genau. Genau, richtig. Ja, ähm, von der Nachbarschaft im Osten geht es zur Nachbarschaft in den Süden ähm, und äh, zu äh, ja, einem Verein, der eigentlich erst in 2003 so richtig seinen großen Aufstieg gehabt hat und äh, justament äh, letzte Saison äh, den großen Fall in die Zeitklassigkeit wieder hinnehmen musste und sozusagen, also was mein, meines Wissens äh, in, die, in dieser Stadt gibt, es einen anderen Verein, der eigentlich davor die große Nummer eins war, ähm, ich glaube sogar dieselbe verein war, wenn ich mir nicht ähm, Und der hat jetzt quasi wieder die Nummer-Einstellung komplett in der, in der Serie A. Ja, wir reisen nach Italien, wie man schon erraten konnte.
1: Nach Hause zu sagen, ähm, zu ähm, Chivo Verona. <lacht>
0: Chivo war nach Hause telefoniert. Genau,
1: richtig. Verona, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ein, ein Verein, weiß nicht, den habe ich gar nicht so auf der, auf der Landkarte, jetzt, wie gesagt, in früherer Vergangenheit, jüngster Vergangenheit, ja, war irgendwie
0: unter meinem Radar, haben wir aber... Hellas Verona ist natürlich ein, ein Begriff, logischerweise, war ja italienischer Meister, glaube ich, in den 80er Jahren irgendwann einmal, aber Keo Verona, der kleine Emporkömmling, äh, der eigentlich bis, bis 2000er Jahre nur irgendwie Amateurfußball gespielt hat und dann sozusagen äh, übernommen hat und da ich was weiß ich. Ja, ist jetzt nicht so im Fokus von uns,
1: stimmt. Du sagst das. Ähm, ja, ich habe mich für ein Design entschieden, das ähm, äh, glaube ich, das, das äh, Away Kit ähm, von, von Verona. Und da äh, sind ein paar Sachen, die wir besprechen müssen, glaube ich. Also grundsätzlich einmal das Vereinswappen in diesem gelben Strahl. Okay, lass mal einreden. Nicht das Schönste, nicht das Schönste. Erinnert
0: ein bisschen an an Parma.
1: Design ja, richtig. Du sagst das. Also ja, wie das gesagt, das ja. soll mir recht sein, finde ich alles okay. Paluan... Nie, ja, da fängt schon an, äh, das ist irgendwie komisch, platziert. Koati, da oben auch noch, ist so jetzt, diese so, Checkmarks, ich, ich weiß nicht, was sie da wieder einfallen haben lassen... Das Chivo, Chivo war selber in der Mitte, ja, es, es ist mir zu groß, muss ich ehrlich sagen, es ist mir zu groß. Ähm, ich habe das jetzt nicht wegen der Schönheit genommen, sondern wegen den Kuriositäten, die sie zusammen da reimen. Denn die okay, Kurve… Ne, ist ja erlaubt, genau, dann, dann siehst du die, was nicht, ist das ein, wie hast diese, ist das eine Rune am, am, am Kragen da? Oder dieser. links links am Kragen? Ja. Diese, das, ja, diese Ra ich. Raute, ich weiß nicht, was das ist. Also ich möchte Ahnung, ja. mich da nicht zu so weit herauslegen. Hebräisches. na ich weiß es nicht, was das ist. Ich kann es dir nicht sagen, aber ja unüblich, dass das da platziert ist, als hätte es der Designer vergessen. und den na, Es hat
0: für mich im ersten Moment so ausschaut, wenn das ein Faden wäre. Nein, überhaupt nicht. Es schaut ein bisschen schlappig aus, aus.
1: Und die Krönung ist dieser, dieser Kragen, der seitliche Kragen, sowas habe ich noch nie gesehen, außer bei Babykleidung, sag ich jetzt einmal, dass du seitlich das zumachst. Ist doch so. Da sind die Knöpfe seitlich ja. angenäht. Mann, Was soll das denn das? Stimmt, was ist da los? Das ist ja irre.
0: <lacht> dass man auf der rechten Schulter ein bisschen mehr Luft kriegt.
1: Aber, aber ja, wie gesagt, das ist ein Kuriosum und ganz okay, aber... Es, es stören mich schon wieder diese Checkmarks. Es geht nicht. Wenn die weg wären, war das <lacht> eigentlich ja, das ein grundsolides die... Design. Ähm, eigentlich schon, ja. Schon von den, wenn du dir dann nur die Hosen anschaust, wo dasselbe Spielchen normal durchgezogen
0: wird. Ja, was ist denn das rechts da auf die Hosen, bitte? Das ist das, das Vereinswappen. Dieses... Ah ja, das ist da oben, ja, okay. Das, das schaut so aus wie das äh, da, irgendein, irgendein spanisches. Äh, was ich... Ja, ja, egal. Aber wie reden. Gesagt, reden.
1: Äh, ja, Wie gesagt, die, 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 die Checkmarks machen mich da schon wieder ziemlich ziemlich grantig. Und ähm, ja, sonst ein interessant, wieder ein interessanter Ansatz. Hät man, hätte man sie durchaus mehr verdient. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Wirklich schwierig.
0: Ja, die Checkmarks, da muss es natürlich die Chance nicht geben. Es ist ja halt ein vergangenes Trikot. Mittlerweile wenden sie sich eh schon ab davon. Was mir persönlich... Äh, auffällt als, als alter Lateiner uh, omnes insani veronenses. Also ich weiß, dass omnes alle hast uh, Veronenses sind wahrscheinlich die Veroneser. Aber in Sani, also ich kann nicht so unmöglich hassen, wir sind alle kranke Veronese, oder? Du,
1: ich habe kein Latein gehabt und kann ich da nicht weiterhelfen, aber ja, irgendwas wird das bedeuten. Ja,
0: Sana ist gesund und ja. in, Sana, in, in Sana, also das ist irgendwie komisch. Vielleicht ist es Italienisch. Oder, und ab Kragen server also das schaut aus wie ein Ring, sie alle zu knechten. Ich habe mir das auch gedacht, ja, ich, ich habe mir so. jetzt nicht gedacht. Oder
1: würde mit so weiter aus dem Fenster lehnen, kann sein, aber sehr viele Fragen, sehr viele mysteriöse Elemente, da müsste halt man fast Archäologe sein oder Hobbyforscher, das würde zu weit gehen, deshalb springen wir auf deine Nummer zwei Klaus und da bewegen wir uns äh, zeitlich auch wieder in den letzten fünf Jahren, glaube ich, Gell?
0: Das ist richtig, ja, das ist korrekt, um, es ist... Uh das äh, Heimtrikot des Clubs den ich da habe auf, äh, auf meiner 2 von 2014-2015, also aus der Saison wie äh, Honwed. Und ich habe aber dazu auch gestellt noch äh, die äh, Nachwuchsteams oder Akademie-Teams äh, dieses Vereins. Äh, das ist nicht so ganz klar, aus der Recherche von, von 2017 bis 2019 oder 2020 mit ebenfalls sehr interessanten Trikots ausgerüstet worden, deswegen habe ich das da auch noch dazu geschmissen. Also wir sind wirklich in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre und sehr, sehr aktuell. Und wir haben, glaube ich, noch nie im Trikotaustausch einen albanischen Fußballverein besprochen. One minute dash. Und deswegen wird es einmal Zeit, dieses Kapitel aufzuschlagen. Ähm, und Civova, aufgrund natürlich auch der geografischen Nähe Italiens zu Albanien über die Adria äh, hinweg, ähm, bietet sie natürlich an. Äh, es geht um den Klubi Futbolit Apollonia 4, KF Apollonia 4. Ähm, mir durchaus ein Begriff. Ähm, aktuell spielen sie in der Kategorie E pare. Das ist, klingt komisch, aber ist tatsächlich die Bezeichnung der zweiten äh, Fußballliga in Albanien. Die heißt Kategorie e pare würde man jetzt nicht an eine Liga denken. Ja, arg, oder? Ähm, Der Club ist äh, auch schon, doch, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel 1925 gegründet worden, als KS Apollonia 4. Äh, und das ist entstanden als Reminiszenz äh, an den nahegelegenen antiken griechischen Ort Apollonia. Eine äh, Ruinenstätte in Mittelalbanien. Rund sieben Kilometer von vier entfernt von der Stadt. Ähm, also ja, erlaubt und äh, durchaus in Ordnung, dass da nicht nur die griechischen Vereine, äh, sondern auch ein albanischer Verein sich auf äh, hellenische Mythologie oder hellenische Antike äh, bezieht. Ähm, äh, 20 Jahre nach der Gründung 1945 ist man dann äh, nach dem äh, Ende des Zweiten Weltkriegs zum ersten Mal in der Campionati Scriptar angetreten, also in der Meisterschaft äh, der Albanischen in der ersten Liga. Ähm, äh, es ist ja, ich habe das immer mit äh, Genuss äh, gelesen und mir auch gemerkt und verfolgt als äh Kind und Jugendlicher in den Panini-Alben, ähm, da gab es ja die, äh, die Namen der Fußballmannschaften der Nationalteams in ihren jeweiligen Landessprachen immer. Da gab es so Tabellen ähm, und dann hat man auch gesehen, gegen wen sich jetzt der wm teilnehmer qualifiziert hat und da ist eben gestanden äh, in der Gruppe und gegen den und bla bla. Und da war halt auch immer dabei äh, schiberia Das ist da, die Eigenbezeichnung der Albaner für Albanien, sowieso um für Finnland. Genau, und deswegen ist auch die Meisterschaft äh, benannt Campionati Skriptar, also eben albanische Meisterschaft. Ähm, ab 1949 hat der Club dann nur noch vier Kassen. Also die Kommunisten haben eher für äh, Unkreativität gesorgt. Äh, der Club hat nur mehr den Stadtnamen äh, gehabt. Ähm, und 1950 äh, erfolgt die Umbenennung in Puna 4. Das hat dann aber auch wieder keine 10-Jahre-Bestandgehalten gehabt. 1958 erfolgte dann die Rückbenennung in Kais Apollonia. 1989 erstmalige Teilnahme am Europapokal. UEFA Cup gegen Aré Auxerre Allerdings mit 0 zu 5 und 0 zu 3. Naja, eine relativ klare Angelegenheit für Ossère. 1992 ist dann ein ein L im Namen gestrichen worden. Ach, kurios. Vorher war es Apollonia, weil der griechische Wort Apollonia mit Doppel-L hast. Mittlerweile hasten sie Apollonia 4, also mit An L. Und eben seit 1992 ist es der Fall. 1998 dann der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. 1-0-Sieg im Cup-Finale gegen Luschnia. Und der bisher einzige Titel der Vereinsgeschichte, den hat man sich da geholt, mit dem Cup-Sieg. Äh, 1998 ich durfte dann im Europacup-Pokalsieger der seine zweite Europacup-Teilnahme ähm, äh, erleben und hat gegen Henk gespielt äh, und äh, da mit 1 zu 5 und 0 zu 4 auch eher klar, sage ich mal. Ähm, damit die Europacup-Bilanz von Apollonia 4 bis dato 4 Spiele, 4 Niederlagen, 1 zu 17 Tore. Naja, geht so. Äh, 2003 ist man dann, bitte, <lacht> schwierig, ja genau. 2003 ist man dann äh, fünf Jahre nach dem Cupsieg, nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, äh, runtergerasselt äh, aus der ersten Liga und hat lustigerweise ähm, davor ein Relegationsspiel verloren und nämlich gegen exakt jene Gegner, die man fünf Jahre davor äh, den Pokal sich verwehrt hat, nämlich gegen Luschnia. Also die späte Rache von KS Luschnia erfolgte mit einem 31 Erfolg über Apollonia. Ähm, drei Jahre später äh, schaffte man für ein Jahr dann die Rückkehr in äh, die erste Liga, ist aber dann als Tabellenletzter gleich wieder abgestiegen. Ähm, man hat dazwischen dann schon wieder mal äh, die äh, oberste Liga erreicht, äh, aber auch 2012, 2013 ist man dann Tabellenletzter geworden ähm, und wieder abgestiegen. Wieder ist man direkt aufgestiegen, aber in der Saison 2014, 2015, und die habe ich eben da bei mir gefeatured, dieses Trikot, äh, ist man als ist man Vorletzter geworden und ähm, ist wieder runtergerasselt und ist seitdem in der zweiten albanischen Liga in der Kategorie e beheimatet. Ähm, ja, das Trikot selbst von Chihuahua, um endlich einmal zu dem zu kommen, ist, eigentlich wäre eigentlich so eine Sache für unsere berühmten Chevron, Design, äh, 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 Chevron Designs äh, der, der Vergangenheit, vergangenen Jahrzehnte. Äh, relativ simpel gehalten, im ähm, satten, es ist kein, kein klassisches Grün, es ist eher so ein, ich bin jetzt da farblich ein bisschen zu, habe da jetzt nicht so die, die Kenntnisse, es ist kein Olive, aber es ist so ein Flaschengrün oder so ein, dunkleres grün, ein bisschen mit einem weißen Chevron. Die Checkmarks, die verhassten, finden sich leider auch hier wieder, weil es eben aus der Mitte der 20er -20 Jahre äh, ist. Ähm, Chivoa am Kragen angebracht, Gott sei Dank ein normaler Kragen. Äh, ja, das Logo, was eigentlich ganz nett ist äh, am Logoplatz. Und ähm, das ganze Design äh, hat man eigentlich fortgesetzt, äh, auch auf die Jugendteams. Und das äh, ist eigentlich meine, meine tatsächliche Nummer zwei, meine wirkliche Silbermedaille. Ähm, da sieht man den Burschen in, einem, in einer grünen Hose und einem weißen Shirt mit grünem Pfeil und schwarzer äh, Oberpartie. Und dieses Design gefällt mir fast nur besser. Das muss ich sagen, äh, gute Arbeit von Schivo für die Nachwuchsteams, äh, die sich auch verdient haben, dass sie in äh, schönen Trikots auflaufen. Die Checkmarks sind äh, leider Gottes auch da, obwohl das dann schon 2017, 2018, 2019 war, nicht tot zu kriegen, ähm, aber ja, nichtsdestotrotz äh, Exotik aus Albanien, damit man diese Ligaarme beleuchtet. Ähm, das, äh, diese, dieses Heiligtum, oder diese, diese, diese Städte äh, aus Apollonia ist im Zentrum des Wappens, sieht man da recht deutlich auf dem Nachwuchsfoto. Ähm, und ja, also wie gesagt, gelungene Chevron-Geschichte, zumindest beim Nachwuchsteam.
1: Ja, voll, voll. Kann sich sehen lassen. Schönes Design immer, Chevron,
0: finde ich. Ja, ja, Und cool. deswegen, wie gesagt, Albanien hat es das hat es sich verdient, auch einmal gefeatured zu werden. Ja, ähm, wir, 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 wir kreisen aber kurz nur über vier mit dem äh, Trikot-Austausch-Flugzeug äh, und verlassen äh, Albanien wieder in Richtung Bella Italia, weil äh, da geht es dann wieder äh, bei, bei dir auf die Nummer zwei äh, zu einem Club, äh, wo wir schon bei Legia ein Trikot gehabt haben, äh, im Übrigen in meinem Besitz. Uh, und uh, nach Legea oder was vor Legea war Givova bei diesem Club am Werk.
1: Genau, bei Catania, Catania Calcio.
0: Genau, in Siz Grüne Sizilien.
1: Sizilien, genau. Ein, ein wirklich interessanter Verein, würde man sagen, habe ich erst äh, bei der Recherche herausgefunden. Ähm, Catania, ja, gegründet worden, ich glaube, ähm, irgendwann, na, lass mir jetzt nichts Falsches sagen, ich möchte mein, das wieder ganz genau haben, sonst wird man ja da wieder irgendwie, äh, wie sagt man, äh, naja das nicht, aber äh, man muss drauf schauen, 1946 und äh, gegründet worden ist der Verein von einem gewissen, äh, ich glaube von der Familie, äh, wie war das, ähm, von der Familie Vertimillio, eine alt, ein altes, äh, altes, äh, eine alte Familie in Italien und der Gründer, der war sogar bekannter, bekannter Kameramann bei äh, bei
0: Alfred Hitchcock. Okay, geil, das ist eine coole K Komponente.
1: Also das ist irgendwie da, da trifft sich der, der Fußball mit, mit der mit der goldenen Kamera. Zeit sozusagen. Also wirklich eine interessante, interessante Zusammenfügung von zwei Dingen habe ich ganz interessant gefunden, muss man sagen, dass das, ähm, dass das da irgendwie stattgefunden hat. Äh, wirklich ähm, ja, ein, ein, eine coole Sache, dass da halt wirklich äh, schon damals halt noch nach dem Zweiten Weltkrieg halt da, äh, da irgendwie geschaut wurde, dass da irgendwie, irgendwie was stattfindet. Äh, Baron Guide. Giordano Ventimiglia hat den gegründet, genau richtig. Ähm, oh, oh Herr, ja, Herr Baron. Ja, der feine Herr Baron. Und natürlich auch, wie gesagt, wirklich vor allem in der Stummfilmzeit Stumm ein großer Cinematograph. Und ähm, cinematografisch äh, kann ich das Trikot jetzt nicht anpreisen, aber es ist trotzdem sehr schön geworden. Äh, ein Away-Trikot aus der Saison 13-14. Äh, ich finde erstens einmal das Logo mit dem Elefanten, der da frech hervorlugt äh, vom alten Fußball und dem Wappen. Echt gelungen, schaut schön aus. Und äh, diese Farben des Wappens finden Sie da im oberen Bereich als Querstreifen wieder. Echt, echt gelungen, finde schön, wirklich, wirklich tadellos. los war da wieder in der Mitte. Könnte eine Spur kleiner sein, aber, aber die Farbgebung von diesem Blau mit dem Rot gefällt mir gut, auch an den Ärmeln wieder. Gut, die Sponsoren schwierig müssen wir, eh. aber wenn du in der Serie ja, C spielst, geht es halt nicht anders.
0: Kann man nicht viel verlangen, ja richtig. Kiorucci ist immerhin äh, auch nett, das ist das. War das nicht? Waren die nicht auf inter Arme
1: Ja, Richtig, ja, richtig, ja. Aber ja, ich weiß gar nicht, ja, was ja, Fiorucci. Sogar. Fiorucci Ahnung, Fior... ich Richtig, also das stimmt. Die waren auf einem Inter trikot Anfang der so, 90er Jahre. Ja. Das war die, die Umbro-Zeit, glaube ich.
0: Genau, ja. ja also immerhin für Catania kein schlechter Fang. Eine Nordcinaria, ich habe übrigens jetzt die Schattenreaktion beauftragt, euch rauszufinden, was es ist, weil es steht ja oben. Hm? Seine auf Schweinefleischprodukte spezialisierte Fleischerei. Mhm. Ich denke bei Fiorucci lustigerweise an irgendwelche äh, Bonbons oder Schokoladespezialitäten. Mhm. warum ja. auch immer. Aber jetzt es wir das auch. Ja, auch nicht
1: schlecht. Fiorucci ja. ist übrigens eine italienische äh, Modemarke.
0: Aha. Mhm. Aber immer man doch, es steht, steht in Nordschineria drüber.
1: Keine Ahnung, was nicht. ich habe gerade nachgeschaut. Fiorucci, da auch ähm, 1970.
0: Dann ist es, sind es vielleicht zwei verschiedene Öffnungen. Äh, vielleicht ist das, das Mode-Fiorucci bei Inter am Trikot gewesen und das äh, Fleischerei-Fiorucci bei äh, Catania.
1: Würde passen, weil das Mode-Fiorucci ja. in, in, in Mailand gegründet worden ja. Ja. Macht Sinn, ja. hätte ja. man das auch geklärt. Interessant, ja. interessant. Alles Auf halbem Weg, super. Ja, <lacht> wieder mal zusammengefunden. Ja, Soviel von meiner Nummer zwei. Ähm, schöne, schöne Sache, schönes Trikot.
0: Ja, ich finde die, die obere Partie wirklich sehr gelungen ja, mit dem Blau-Rot. Ähm, und auch die, die, die Häkchen sind in diesem Hellblau eigentlich auch ganz... ja Also ich, ich, ich hole es zumindest aus. Aber trotzdem... Also ich es nicht wirklich genau. Herr ja. Ja, Klaus, es
1: ist soweit, wir hüpfen auf die Nummer 1. Ein eher aktuelles Trikot, auch wieder ein schönes Design. Vorhang auf.
0: Ja, nachdem wir mit Albanien schon eine, eine sehr eine Liga gehabt haben, die jetzt nicht unbedingt im großen Fokus steht und die eine Premiere feiern durfte, Gibt es gleich, gleich eine Doppelpremiere, ähm, denn wir ähm, heben, also ich hebe äh, erstmals ähm, einen sanmarinesischen Fußballclub ähm, in den Trikot-Austausch und äh, auf, noch dazu auf meine Goldmedaille-Platzierung. Äh, äh, die SS, also Società Sportiva, das ist ja immer ein bisschen hagelig in Italien, aber es heißt tatsächlich Società Sportiva, so wie bei Lazio auch. Die SS Folgore Falciano ähm, aus Serravalle. In San Marino. Ähm, aktuell in der Liga Gruppe B der Fußballmeisterschaft, wobei das ist jetzt nichts, das heißt es nichts äh, äh, Schlechtes, sondern die San Marineser spielen ja mit 15 Clubs oder sich oder 14, 16, 15 Clubs, ähm, ihre Meisterschaft in zwei Gruppen aus. Und das ist ja ein, äh, also weiß noch nie Thema war, muss ich das kurz sagen. Die Campeonato San Marinese di Calcio ist eine, also da würde ein Mathematiker seine Freude daran haben. Die wurde 1985 gegründet, umfasst 15 Mannschaften, wie ich es vorher gesagt habe, in zwei Gruppen, in, in Gruppe A, Gruppe B. Und der Modus ist so, dass zuerst eben diese, diese zwei Gruppen, eine 8. Gruppe, eine 7. Gruppe, es wird gelost, ihre Gruppen ausspielen. Und in der Folge ähm, gibt es eine... eine, eine äh, 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 ich muss sagen, eine, eine. Muss ich nochmal vorne. Es, es ist wirklich komplex und es ist wirklich eine, eine Freude für jeden Mathematiker. Also, ich bin auch affin, was solche Sachen betrifft und Playoff und was auch immer, aber San Marino ist ein Wahnsinn. Ähm, die besten vier Teams jeder Gruppe von diesen acht, eine, acht, eine Simmergruppe. Also, die Simmergruppe hat es schon mal leichter, weil die weniger Gegner Qualifizieren sich die ersten vier jeweils, also acht Teams, für die Gruppe 1 der zweiten Gruppenphase. Und die anderen sieben für die Gruppe 2. So weit, so kompliziert, aber das reicht noch lange nicht. In der zweiten Gruppenphase spielen dann eigentlich alle Mannschaften wieder zusammen gegeneinander Und die besten sechs Vereine aus der Gruppe 1, also von den acht, zweimal vier Top-Teams, ähm, sowie der erste der Gruppe 2 und der Sieger des Playoffs aus dem zweiten und drittplatzierten der Gruppe 2 erreichen die achte Finalrunde. Und da spielen dann die, diese acht Teams im K.O.-System den Meister aus, wobei bis zum Halbfinale jeweils zwei Spiele ausgetragen werden, das ist irgendwie so gegengleich, also da, da, da steige ich jetzt komplett aus und es geht bis in einen dritten Platz, also dritter Platzspiel mit Berner WM und ein Finale und der Finalsieger ist dann der sammarinesische Meister. Gratulation. Hast du verstanden, wie ist das ungefähr, Oren? Komplex, komplex. Ich gratuliere <lacht> nur den Meister sehr gerne. <lacht> Sehr gut. Der Meister kann man auch gratulieren. Man kann auch der Liga gratulieren. Sie ist auf Platz 55 in der UEFA-Fünfjahreswertung. Ich glaube, die vergeht es nicht mehr. Ähm, mit einem äh, Koeffizienten von 0,666. Äh, Teufelszahl. Hinter Andorra, hinter dem Kosovo. Also, sie sind definitiv ein Megazwerg, was den Clubfußball betrifft. Ähm, ja, vielleicht liegt es auch möglicherweise im komplizierten äh, Meisterschaftssystem. Vielleicht. würde jetzt niemanden was unterstellen. Ähm, aber zurück zu ss Folgore Falciano. Die ist im Vergleich zu anderen Clubs, die wir jetzt in der Vergangenheit gehabt haben, sehr, sehr jung. Ähm, wurde ungefähr zur selben Zeit wie PSG allerdings gegründet, <lacht> nämlich 1972. Und äh, haben sie Rot, Gelb, Schwarz. Ähm, ihre erste Meisterschaft haben sie 1997 gewonnen. Mittlerweile sind sie äh, vierfacher Meister. Ähm, und sie haben im Übrigen ähm, mit ähm, dem Meistertitel im Jahr 2000 sich als erstes samarinesisches Team für einen UEFA-Wettbewerb äh, qualifiziert, weil der Verband von Marino 2000 erstmals für eine Teilnahme an UEFA-Bewerben also äh, zugelassen äh, worden ist. Äh, der Premierengegner war der FC Basel und es gab mit 1 zu 12 in zwei Partien ordentlich eine auf den Deckel. Äh, seitdem hat man sie noch viermal in der Europa-League-Quali äh, versucht und einmal in der Champions-League-Quali bei der Champions League, wobei die, die letzte die Europa League Quali, die Vorqualifikation 2018 und 2019 ähm, nur am erfolgreichsten war, weil man hat gegen Engordani äh, aus Andorra 1 zu 2 äh, verloren und daheim 1 zu 1 gespielt. Das war die erste Nicht-Niederlage in einem europacup Spiel, das sie in zwölf Spielen geschafft haben. Also elf Niederlagen und dann ein Unentschieden gegen Engordani. aber gerecht hat es für den Aufstieg auch gegen die Andorraner nicht. Ähm, ja wie gesagt, aber national sind sie mit vier Meisterschaften, trotz allem und immerhin äh, äh, einem Cupsieg, die, die, der, der, Cup, der Cup in zusammen äh, heißt Coppa Titano, also auch für einen Zwerg, ein sehr gewagter Titel, für einen Fußballzwerg, ähm, aber Folgore Falciano ähm, wusste in der Saison 2018, 2019, das ist noch gar nicht so lange her, zu gefallen mit seinem Heimtrikot, ähm, ich habe da den Giacomo Francioni auf äh, meinem Foto gefunden, um, und dieses Heimshirt ist, äh, ja, also da haben wir leider auch noch immer die, die, die Häkchen zu sehen, aber in diesem satten Gelb, wobei, ja, also Gelb, Schwarz, Rot sind die Differenzfarben, eigentlich haben sie die aktuelle Saison ganz in Rot gespielt, aber damals eben so 19 in, in Gelb im Heimdress, äh, mit einer schwarz-roten Banderole, Mini-Brustring sozusagen, ähm, darunter dann das Vereinslogo, darüber Givova, weil Givova sich ja anscheinend immer mittig platziert hat in letzter Zeit. Und der Sponsor SC&D Solutions, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir für einen Verein äh, dieser Miniliga äh, nicht so schön und schlicht und wirklich passend erwartet. Also es ist auch ein Gesamtkonstrukt, äh, das mir wirklich gut gefällt, das wirklich schön ist und deswegen meine Nummer 1.
1: Ja, das passt, das stimmt, das ist ein schönes Trikot, ich finde die Farbgebung toll und ja, sonst eigentlich ähm, im, im Gesamtkonzept wirklich wirklich
0: sehenswert. Mhm. Da wir das auch ein bisschen besprochen haben und wir reisen jetzt, wir haben jetzt wirklich den Olymp erklommen ähm, und wir bleiben, also San Marino es liegt inmitten von Italien äh, und daher brauchen wir jetzt nicht mehr weiter Reisen zu deiner Nummer 1 und da hat auch was mit äh, Querstreifen zu tun. Genau,
1: es geht zum FC Carpi, gegründet, glaube ich, 1909, ähm, in der Provinz Modena. Ja, weiß nicht, ähm, fußballtechnisch, glaube ich, jetzt nicht der große Name oder nicht der allzu bekannte Name. Ähm, trotzdem, trotzdem, ja, weiß nicht, ich glaube, äh, man hat, glaube ich, eine Spielzeit äh, in der Saison 2015 gehabt, ist dann aber ziemlich durchgereicht worden, dann, glaube ich, inzwischen wieder. Ähm, wenn mir nicht alles täuscht, aus der Saison, in der sie in der ersten Liga gespielt haben, habe ich mir hier dieses äh, Chivova-Trikot herausgepickt. Und ähm, das ähm, ist ein bisschen anders als die anderen Chivova-Trikots, weil hier Chivova plötzlich seitlich platziert ja. wurde. Wow. Und, und m, eigentlich modern oder wie Macron oder Yoma oder Erea er da irgendwie sehr modern gestaltet wird. Die Querstreifen oben. Ähm, die das Carpi äh, Design Logo da einfassen, sind ganz ganz eng zusammengesteckt. Es gibt eine schöne Fläche, passt sehr gut an das, an das Logo, an das Wappen an. Und dann im unteren Bereich werden die Streifen breiter, also die Abstände äh, und sind grau. Finde ich auch sehr gut gelungen, diese Farbkombi. das Grau-Rot gefällt wirklich eine schöne Sache. Die jack -Max bleiben leider Wermutstropfen, das AC Mut, also das Investment, also die, der, der Sponsor da merkt man, wie billig das drauf gebügelt wurde. Leider, das ist der nächste Wermutstropfen, aber sonst wirklich ein schönes Design, ein schönes Trikot und dementsprechend zum Abschluss der givova Folge bei mir auf der Nummer 1.
0: Ja, schöne, schöne Sache muss man sagen. Also, da haben wir echt auf den beiden Einser wirklich äh, ja, das Beste herausgeholt, was ähm, zu bieten hat und äh, das sieht nicht komplett schlecht äh, liefern, das äh, sieht man doch schon. Also da muss man wirklich Abbiete leisten. Das hat man ja ansonsten in den restlichen groß gesehen, dass es eigentlich ganz, ganz, ganz solide Arbeit ist, mit halt eben den, 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 ja, gibt halt gewisse Sachen, die uns halt nicht so zusagen, aber sie also, würde zumindest einmal überleg ansiedeln. Ähm, und äh, ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Äh, als als, als äh, kleiner hinten am Rande. Ähm, auch der AS Magenta, Nickel, äh, der wird dir jetzt nicht viel sagen, aber mir schon, weil in unserer 100. Folge, in unserer großen Jubiläumsfolge, ähm, habe ich in meinen Histoire de la France sozusagen ähm, ein bisschen was über diese äh, Insulaner erzählt. Die kommen ja aus äh, Neukaledonien, dieser Club, und die sind äh, aus Numea. Und die sind ja äh, damals... Äh, Quasi nach Frankreich zum Cup-Spiel geflogen und dann wieder zurück. Also, das war diese Kuriosumsgeschichte. Und der Eis-Magenta in der Kalidonen ist auch von Givova äh, aktuell seit 2018, 2019 bestückt. Ein, lustig, äh, ein lustiges äh, Anekdötchen dazu. Und weil, weil mir das jetzt interessiert hat, weil ich mir so gedacht habe, eigentlich äh, Folgore Falciano, mein, meine Nummer 1, kommt aus Serravalle. Und ich habe mir gedacht, der ja, Folgore-Falciano, das ist für mich so, ich, mir ist der Club schon länger ein Begriff. Aber eigentlich haben wir gedacht, muss das ja was dann hassen, wenn äh, die Stadt Seravalle ist und die eigentlich Clubnamen nicht wirklich vorkommt. Und das habe ich mal kurz die Schattenredaktion beauftragt, mich mit Italienisch-Deutsch-Übersetzung zu äh, beglücken. Und äh, Folgore heißt tatsächlich Blitz im Italienischen. Was natürlich auch Sinn macht, äh, wenn man sich das äh, Vereinswappen anschaut. Ähm, weil da ist ja Blitz drin. Was allerdings Falciano heißt, da wirst du jetzt die Augen aufreißen: Mehen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt der, der, der gemähte Blitz hassen soll, aber das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja, vielleicht ist es auch ein drauf, dass Sie eher aus einem bäuerlichen Umfeld kommen. Aber der Blitz äh, aus Sierra Valle sozusagen, Folgore, auch nicht schlecht. Die, die, Sozie, Sozie, die, die, die Sportgesellschaft, äh, Gemeinschaft äh, Societa Sportiva, Folgore, auch nicht eigentlich. Da würde sich zum Beispiel für Chivova auch wieder so ein Blitz oder so ein sash design anbieten. Bin ich fast wieder ein Teich noch einen. Aber gut, das nur zum äh, Ergänzen und zum Roundup für die italienische Markenfolge heute.
1: Genau, richtig. Also wie gesagt, äh, nette Trikots gefunden, mal ein bisschen interessant gewesen, da in, in die Tiefe zu arbeiten. Ja, ich glaube, für eine zweite Folge wird es nicht reichen, muss ich ehrlich sagen. Da war, war, ist, ist, die, ist die Liebe erkaltet.
0: <lacht> Aber es wird auf jeden Fall reichen, dafür, dass wir hin und wieder mehr Chivo schwört vor den zählen. das zählen.
1: Das sollte wohl möglich sein, genau. Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal gibt es wieder Derby, ein Second City Derby sozusagen. Nach Birmingham hüpfen wir, da wartet zum einen natürlich Aston Villa, großer Name, große Mannschaft und der Birmingham, Birmingham City äh, auf uns. Ein interessantes Darby mit interessanter Tradition und interessanten Geschichten und natürlich, was für den Trikot-Austausch wichtig ist, auch interessanten Trikots. Und die werden wir wieder vor den Vorhang holen und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen Gut, und bis bald.